Jeg hedder Helene Cecilie Mørk, og jeg har været koreograf og danser, performer, danserunderviser i omkring 20 år. Og jeg har haft meget af min karriere i København, og jeg er uddannet i København. Dengang hed det Skolen for Moderne Dans, og på noget, der hedder Victorian College of the Arts i Australien. Så det er ligesom min baggrund og indgangsvinkel til dansen. Og øhm, jeg har ligesom en periode, som har været, øhm, kan man sige, meget, hvor der var meget tryk på i min dansekarriere øh, i, de, i de fleste af de 20 år. Og så har jeg ligesom sådan et efter, hvor jeg ikke er fuldtidsdanser, men, men bruger dansen i nogle andre sammenhæng på grund af en skade, jeg fik, som gjorde, at jeg lå ned basalt i fem år og ikke kunne gøre noget som helst. Altså, det er en meget stort skift at komme for at være en fuld identitet som danser og udøvende performer og en krop og et, og et sansende væsen, kan man sige, at, at den der sanseoplevelse, som er så, og den kinestetiske, som danser har, den der hele det der meget alt absorberende følelse, man har, øh, og den måde at være i verden på som danser, ændrede sig radikalt for mig, da jeg stoppede med at danse. Jeg havde ikke lyst til at stoppe, men jeg blev tvunget til det. Øhm, der skete det, at jeg havde lavet en, en forestilling, og øhm, på sidste dag, der skulle jeg selvfølgelig tage scenografien ned, og alle de her ting, det var ude i dansehallerne, og jeg havde lavet dengang noget, der hed laboratoriescenen derude, øhm, og jeg skulle så pille scenografien ned, og så kunne jeg bare ikke røre mig. Jeg sad i en stol, og så kunne jeg simpelthen ikke røre mig, og jeg sad bare glået. Og der var næste dag, så skulle der komme en masse mennesker ind, og jeg skulle altså pille den her scenografi ned. Og jeg kunne ikke røre mod af sted. Øhm, og, og det gjorde bare så ondt. Jeg havde bare så mange smerter, så det var helt vildt. Altså, jeg kunne, altså det var helt syrerligt. Jeg tænkte, det her, det er ikke bare muskelsmerter, det er ikke bare knogle, det er ikke bare, du ved, som man altid har. Man er altid øm og har ondt, efter, eller man har lavet en forestilling, og man er helt udsuget også tit, jo ikke, fordi man har brugt så meget krudt. Men jeg kunne simpelthen ikke røre mig. Det tog mig omkring 8 timer at få pillet den her scenografi ned. Og så efterfølgende, så tænkte jeg, at jeg skal bare hjem og hvile, osv. Men jeg blev ved med at have sindssygt mange smerter, der strålede ud i arme og benene, op i nakken og sindssygt migræne. Og så tænkte jeg, at jeg skal nok bare til en kiropraktor eller eller andet. Jeg gik til en kiropraktor, og han sagde bare, så sagde jeg, jeg kan ikke føle mit ene ben, så jeg, altså, jeg kan heller ikke føle min ene arm. Og så sagde han, så klodede han for mig, var det lidt selvfølgelig, jeg tror, du lige skal til en læge. Jeg tror måske, du kan have en diskopsvej. Og så tænkte jeg, nå, fuck det. Øh, og så, så gik jeg med til, til min læge, og så kom jeg på sådan en rygcenter og sådan nogle ting. Men ja, de har lidt svært ved at finde ud af, om det var en diskusplapse. Men kort og langt, det var, at jeg blev ved med at have smerter dag ud og dag ind. Simpelthen så udeholdt i smerter, at jeg ikke kunne bevæge mig. At jeg ikke kunne være i verden, simpelthen. Og alt gjorde der ligge på en hudpude og ligge på en dyne. Altså, det var som om hele sanserapparatet, det var bare i alarmberedskab, konstant. Blød ved med at have smerter, og kom på smerteklinik, og alt muligt for at lære at håndtere det, og alt sådan nogle ting. Men øh, altså, hele mit liv, det, det kollapsede. Jeg kunne ikke have noget socialt, jeg kunne ikke arbejde, jeg kunne ikke gå ned og handle, jeg kunne ikke gøre de mest basale ting. Fordi det gjorde altså, sindssygt man ondt, og det gik bare ikke væk. Så det endte jo med, at jeg lå meget, rigtig meget i min seng. Og, øh, og det eneste, man kan forholde sig til, det er kroppen. Som et smerteorgan. 
Altså alt, hvad der hedder, kan man sige, rationelle tanker og sådan noget, det ryger bare væk. Det er ligesom om, hjernen, den behandler kun smerten, forholder sig kun til smerten. Det er den eneste, den kan forholde sig til. Så ens identitet bliver på en eller anden måde øh, udslettet. Alt det, der var mig, blev ligesom... Jeg var bare den der krop, der lå i den der sæk. Og, øh, og, og jeg lå og... Ja, jeg lå og drømte om, om dans konstant. Altså, jeg havde hele tiden de der reminenser af dansen, der kørte i min hukommelse, min kollegaer, de koreografier, jeg havde været i, det musik, jeg havde hørt. Alt det, jeg havde oplevet som danser, det blev ved med at køre i mit hoved. Og så var det sådan en meget, meget lang proces, der tog ja, de der fem år, hvor jeg stille og roligt, det jo med musse, musse trin, jeg skulle lære min hjerne, fordi jeg, jeg holdt fast ved en ting, og det var at smerte starter i hjernen. Og forskning viser, at hjernen er plastisk. Altså, den kan lære nyt, og den kan bevæge sig ting. Hvis hjernen er plastisk, så kan jeg også lære min hjerne, at der ikke er smerter. Hvad hvis jeg går ind i sådan en proces eller et eller andet? Så det, jeg begyndte at gøre, det var, at det, det værste, man kan gøre, når man er smerter, det er at koble følelsen på smerten. Man skal forholde sig til det fysiske, men der er en masse følelser. Man bliver vred, man bliver irriteret, man tuder, man... Altså, der Al, hele komplekset, det er uretfærdigt, og man, har bare, altså man får også perioder, hvor man bare har lyst til at dø. Fordi altså når man har gjort det år ud og år ind, så bliver man set. Altså, øhm. Og jeg måtte simpelthen lære mig selv at sige, hvordan kan jeg nære mig selv kun at forholde mig til den fysiske smerte og koble alle mine følelser væk? Hvordan kan jeg lære mig selv det? Så jeg lavede sådan nogle øvelser for mig selv, som det tog mig rigtig lang tid. Men til sidst der kunne jeg faktisk, så forholdt jeg mig kun til kroppen. Og så lukkede jeg simpelthen følelserne ind i bokse, og sagde, okay, nu lukker vi. Og så bliver de lukket ind der, fordi de, de forstyrrer kun. Altså at komme i effekt, af en eller anden form for følelsesmæssig effekt, det er døden for smerter. Øhm, så langsomt, så begyndte jeg sådan, jeg brugte min dansetræning faktisk rigtig meget, øhm, til at disciplinere mit sind. Så det var det, det gik ud på. Øhm, at træne i fem år, og ligge i den her seng, og være igennem alle de stadier, jeg nu var igennem. Og jeg kan også huske, på et tidspunkt, der begyndte jeg jo at handle ind i seniorshop. Fordi jeg kunne ikke holde på en, en gaffel, for eksempel. Det, det fik jeg smerter af. Så jeg skulle have sådan nogle med greb på, og så sådan en, du ved godt, man piller ting op for gulvet, ikke? Og sådan nogle ting. Altså jeg tænkte, det, det er simpelthen for surrealistisk. Jeg, jeg er havnet i en seniorshop, og jeg var, jeg var danser før, og jeg kunne alt muligt mærkeligt med kroppen. Og jeg kan også huske, på et tidspunkt, da jeg besøgte tror nok, jeg begyndte at komme lidt mere ud på den anden side, der kunne jeg bare mærke, at jeg tænkte, okay, nu er jeg totalt altså, pillet af som menneske. Ego, identitet, danser, det jeg har lavet før, min barndom, mit liv, øh, er alt sammen pillet fra, fordi jeg er ingenting. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke gøre noget i verden. Jeg er ikke noget i verden. Jeg er bare i det her rum, og jeg ligger og glor på ud af det samme vindue, som jeg gjorde i flere år. Så sidste tid lå jeg bare tænke, nu er jeg nået sådan en nulpunkt, nu er jeg bare en krop. Jeg er ingenting. Jeg er bare et tom kar. Så det var, det var ligesom det punkt, jeg kom til. Og så begyndte jeg sådan stille og roligt at, at opbygge mig selv. Jeg begyndte at gå lidt længere ture og sådan nogle ting, når jeg kunne. Og træne min krop lidt. Og sådan lidt jeg havde lavet, lavet på et tidspunkt sådan noget Susan Klein-teknik, som er sådan noget body ting, som er til skade for Og dengang jeg fik det, det værktøj, der var jeg for ung danser, det var sådan noget, øh, det, var, det, var, det er faktisk ret, det er meget, altså, 
klogt, kan man sige, omkring kroppen, og, og jeg var bare dum danser, ikke? så jeg var bare sådan, jeg var ude og danse, sådan noget. så jeg brugte det ikke, men det brugte jeg faktisk, da jeg så blev skadet på mange måneder, så begyndte jeg at lave de øvelser, begyndte at gøre de der ting, træne kroppen meget, meget stille, meget, meget blidt inden for knogler og bindevæv og sådan nogle ting, og stille og roligt, så kom jeg så tilbage. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, okay, nu begynder jeg at prøve at træne, altså bare at træne, så prøve at svømme lidt, stille og roligt, pensionisttempo, tempo Og der kom der ligesom gang i den, og nu er jeg tilbage til nogle normal stadie. Man skal stadigvæk passe på. Så det har været sådan helt, helt vildt syret identitetstab, altså på alle ledere måneder, altså så langt ud, som man overhovedet kan komme. Altså. Men, altså også fordi, jeg kunne kun rejse i mit hoved. Det var det eneste, jeg havde. Så alle mine fantasier... Jeg blev nødt til hele tiden at trække på i rentbringen med det, jeg havde for at overleve dagen. Og det var også det, min bedste, og mit bedste tid har jo været som danser. Og de rentbringer, jeg har om de mennesker, og de møder, og de processer, jeg har været igennem. Så, så de, de historier lå jeg bare og kørte med hele tiden. Altså for, jeg, kunne, jeg lå også, de koreografier, jeg havde med, så lå jeg og tænkte alle trinene igennem, og så mine kollegaer komme, og deres udtryk, og hvordan deres krop havde været, og hvilke kostyme de havde været haft på, og alt sådan nogle ting. Det, det gjorde jeg i fem år, eller sådan noget. Og det holdt mig jo igennem, så man kan sige, at dansen har også reddet mig på den måde, i den proces, selvom jeg lå ned. Så havde jeg så mange erindringer, og havde oplevet så meget, at jeg faktisk kunne trække på hele det univers. Øh. Så det levede jo stadigvæk, selvom jeg lå ned i fem år. Ikke? Så, så, så på den måde har dansen reddet mig, kan man sige, alligevel. Trods at, at man kan også sige, det kan også... Altså, at, at finde ud af, hvorfor man så fik smerter, det kan man sige, jamen det, det er sikkert overbelastning, man har brugt sin krop meget som danser, man har presset citronen rigtig meget ikke? over grænserne på mange måder. Men det er jo ikke vigtigt at, at vide, hvorfor man får smerter. Det er vigtigt at håndtere dem. Altså man kan jo... Man kan jo ikke gå og være bitter på noget. Det er mere at håndtere det, der er nu, og forholde sig til det, der er nu. Og så fandt jeg så senere ud af, at det, der kan ske, altså det, man ved om, om smerter og sådan nogle ting, det er, at nogle gange kan man få en skade. Skaden kan hele, men ens smertesystem, altså hjernen, der sender smerte ned til kroppen, det er ligesom kortsluttet overstimuleret på en eller anden måde, og den bliver ved med at køre. Det er simpelthen de små, øh, kan man sige, nervesystemet, der er, der er sket et eller andet med. Det har været i overberedskab i mange, mange år måske. Og kunne man jo så godt tildele dansen, eller hvad man kan sige. Så, så det har været en stor sorg at, at komme fra den del af, og så øh, skulle prøve at finde min ben igen. Øh, og jeg flyttede så sidenhen til, til Odense, og der kan man sige, der er det min anden del af mit, mit liv, øh, startede der. Og det der også var det, jeg blev opmærksom på, da, jeg, da, da dansen sluttede, det var, at, at jeg var i stor sorg over det med at stoppe med at danse, og være en fysisk krop i, i et rum, og kreere ting, og kreere historier, og sådan noget, man kunne ikke fint. Og så til at, at, at ikke gøre det, og så, så var jeg sådan lidt, at det så helt forsvundet, men så fandt jeg ud af, at den der dansermåde at tænke på, og den kreative måde at være i verden på, den følger med i rendringen og tanken og måden at være i verden på. Og den måde er jeg stadigvæk på i verden, og det har givet mig stor sådan ting. Åh, oh, jeg har taget det med mig. Jeg er ikke kun en krop. Jeg kan godt nok ikke danse fysisk mere så meget, men, men jeg er stadigvæk Cecilia, der danser. Jeg er stadigvæk hende der. Og, og, og det har været meget tydeligt også i min, 
i de ting, at den måde, jeg har haft forskellige, nu har jeg forskellige typer arbejde, også for eksempel har jeg arbejdet lidt på et forlag, det var mit første rigtige menneskejob, og det var sådan helt vildt, man fik et kontor og tastatur og sådan noget, vildt voksen altså. Fordi jeg havde den der tankegang med kunsten, hvor man hele tiden finder på idéer, og det hele kører, og det er sådan meget disciplineret i os, dansen er jo ekstremt disciplineret, øh, at der skulle jeg lige trække tilbage, altså, hvor man har et normalt arbejde. Det er jo heller ikke det der med, at man blander privatliv og det kunstneriske liv, og man er meget åben og sanselig, og alt kommer bare ud mellem sidebenene, når man har med dansen at gøre, eller kunsten at gøre. Og der skulle jeg trække meget tilbage, fordi der var virkelig hertil og ikke længere. Så der, der kan jeg så se det der, det, der, det der clash, der kom med at være det ene og det andet. Men, men jeg synes jo kun, det er en fordel at have den tankegang. Øhm jeg, jeg tror ikke selv, jeg var klar over, hvor meget øhm, danser lever i en sanseverden og en subjektiv verden. Det er der jo ingen normale mennesker, der gør. Det er jo præget af praktikalitet og logik, og altså, det hjernegymnastik hele tiden, ikke? hvor danseren jo bare er i sin krop konstant. Og jeg tror, jeg fik lidt et chok over at tænke, gud, altså, altså bare sådan nogle ting, som altså, folk der ikke for folk ondt i ryggen, eller så hører min kollega for eksempel, der var bare et forlag, så var det sådan en, der havde ondt i ryggen. Forstod ikke, hvorfor de havde ondt i ryggen? Jeg tænkte, jeg fucking på en, på en stol helt andet. Det er der ikke så... Altså den der manglende kropsbevidsthed, fordi som danser har man jo akut kropsbevidsthed. Altså man har bare lært det, man har været at tænke med kroppen, man har lært at, du ved, at føle, man kan mærke, man kan sanse. Det er sådan, det er helt vildt. Og det er ligesom, når, når jeg, da jeg så stoppede, så så ligesom om, jeg fandt ud af alt det, jeg havde lært som danser. Og alt det, det kom først der, fordi at, at jeg var trukket ud af det miljø, af det univers, af den her kosmologi, som, hvor danseren er i og bevæger sig i, og det miljø, man er i sammen med sine sin meddansere. Øhm, det synes jeg var meget overraskende, men spændende også at finde ud af. Og så også selv se, hvor man selv er nu i forhold til det, men jeg vil sige, jeg har det stadigvæk sådan, nu har jeg sådan nogenlunde, jeg er ved at finde min ben, men jeg føler stadigvæk ikke, at, at, at jeg har fundet min ben helt, altså i den normale verden. Det er svært at finde en plads, når man har den der tankegang, og har været i den tankegang i så mange år. Det er svært at finde et rum, til, til, til hvor, hvor man kan få lov til at udfolde den del af sig selv, eller den arbejdstankegang, som kunsten har. Øh, det er stadigvæk et problem for mig, kan jeg mærke. Altså, det kæmper jeg stadigvæk. Og have fritid, det ved jeg slet ikke, hvad jeg for noget. Jeg kan ikke, altså jeg kan huske, hvornår jeg har fritid. Jeg har aldrig nogensinde, jeg har heller aldrig nogensinde taget på en ferie før i tiden, hvor det var, øh, du ved, bare, nu skal du ned på en strand og ligge og læse en bog eller sådan noget. Det har jeg jo aldrig gjort. Man har altid, eller jeg har altid rejst ud, ligesom så mange andre dansere, du ved, så går man, man danser, man får det galt, og så er der halvt arbejde og halvt det andet. Det, det er sådan den bedste måde, jeg stadigvæk har det på med at rejse ud. Jeg kan slet ikke finde ud af det der med at have ferie. Jeg kan heller ikke finde ud af at have fritid. Og jeg prøvede alt muligt, så tænkte jeg, skulle man så lære at strikke, skulle man lære helt, ej, det gider kraftet mig, det hedder mig kedeligt. Og, sådan noget. og så ender jeg jo med at sidde og søge penge til nogle projekter. Jeg tænker, jeg opfinder et projekt, jeg bliver nødt til at opfinde et eller andet, for ellers dør jeg i min hjerne. Den går, den går helt død. Den bliver til løb på steg, hvis jeg ikke gør noget. Så, så det er sådan nogle ting. Det er min hobby nu, det er at lave projekter. Altså ud over, det er noget, jeg til dør af kedsomhed altså, i mit eget liv. Det ved man jo, når man, når man har arbejdet så mange år med kunst og sådan noget. Det hele flyder jo bare sammen i en stor pærevælling. Og det er en livsstrategi. Det er en, det er en måde at være i verden på. Altså, som, er, som, som bare er, hvad den er. Så, ja, så der, der er stadig nogle ting, jeg arbejder med. 
Det kan være, når jeg bliver 80, så kan jeg finde ud af, hvad jeg er verden. Måske. 